0: Reflet d'actualité Une approche chrétienne de l'actualité de la semaine Cette semaine, nous retrouvons Philippe Aurouze qui présente « Pour un nom » En cette période de rentrée scolaire, universitaire, avec cette reprise d'activité, malgré le spectre pandémique et ses peurs légitimes, les affaires judiciaires passionnent moins. D'autant que la plupart ne nous concernent pas, ou n'ont que peu de retentissement médiatique. J'aurais pu, pour cette chronique, réfléchir au procès des attentats de 2015. Charlie Hebdo, l'hypercachère et tout ce que nous avons connu cette année-là. Mais... Dans un contexte encore anxiogène, j'ai préféré m'attarder sur un autre fait judiciaire, moins pesant. Il s'agit néanmoins de l'avant-dernier acte d'une procédure débutée il y a plus de vingt ans. La dernière audience devant la cour d'appel de Bruxelles s'est tenue le 10 septembre de cette année. Vous avez bien entendu, cour de Bruxelles. Nous allons donc nous déporter vers le plat pays, comme l'a si bien chanté Jacques Brel. » Tout commence le 19 octobre 1999 par la publication d'une biographie de la reine Paola de Belgique. Au fil des pages, l'auteur, une jeune journaliste, révèle la relation extra-conjugale entretenue par le roi Albert II. De cette relation secrète naît une fille, Delphine, Michel, Anne, Marie, Gislaine Boel. Les années passent, Delphine grandit et devient artiste. Alors qu'elle a 45 ans, âge des questionnements existentiels, et suite aux révélations devenues publiques, elle entend obtenir la reconnaissance officielle de sa filiation. Comme l'indique France TV Info, après de nombreuses péripéties, l'ex-roi des Belges, Albert II, a admis lundi 27 janvier 2020 être le père biologique d'une fille née hors mariage il y a plus de 50 ans, à la suite d'un test ADN auquel la justice l'a contraint après plusieurs années de procédure. Lors de l'audience du 10 septembre, par la voix de son avocat, Albert II décidait de ne plus s'opposer à la demande de Delphine d'être reconnue comme son père légal. Fin de la saga judiciaire, début d'une autre histoire. Comment et quelles relations Delphine et son père biologique entretiendront-ils Cela les regarde. Au regard de leur notoriété, il semble peu probable que cela reste dans la sphère privée. Je ne sais pas si Delphine Boel appellera finalement Albert II, papa. Mais elle portera son nom. Elle deviendra Delphine de Saxe-Cobourg. Et de fait, elle bénéficiera de tous les avantages liés à sa filiation, à savoir un titre « princesse de Belgique », mais aussi une part de l'héritage auquel tous les enfants ont droit. Qu'en est-il de moi, de vous Qu'en est-il de nos questionnements existentiels, de nos questionnements liés à nos parents, grands-parents Qu'en est-il de notre filiation Nous avons tous un nom, un nom de famille. Pour la plupart, nous connaissons nos deux parents et notre arbre généalogique sur au moins trois générations, voire plus pour certains. Rares sont ceux à pouvoir bénéficier d'un nom prestigieux tel que Windsor, Grimaldi, Kennedy, Rockefeller, Michelin, Peugeot ou même Kardashian pour les plus jeunes. Vingt ans de bataille devant les tribunaux pour enfin être reconnu par son père biologique. Delphine avait ses raisons et aspirait à la reconnaissance de ses droits. D'autres ont les leurs également. Enfants adoptés en quête d'une identité, enfants déracinés en quête d'origine, enfants désireux de se construire en quête d'une histoire, d'un enracinement. Tous se plongent dans une généalogie parlante. Nombreuses sont les raisons poussant les uns et les autres à rechercher un nom, une famille. La Bible nous invite à accepter une filiation bien plus grande que celle que nous connaissons avec nos parents. Elle nous invite à remonter à la source, au Créateur. Voilà ce qu'écrit l'apôtre Paul. « C'est l'Esprit Saint qui fait de vous des enfants de Dieu et qui nous permet de crier à Dieu, Papa, ô mon Père. » L'Esprit de Dieu atteste lui-même à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes ses enfants. Donc, nous aurons aussi part au bien que Dieu a promis à son peuple. Pas besoin de procès, de bataille judiciaire, de test ADN. Nous sommes tous enfants de Dieu. Et, à l'inverse de Delphine et d'Albert, ce n'est pas au père de reconnaître sa progéniture, mais à celle-ci de reconnaître son père. Quel que soit notre chemin de vie, notre filiation, notre histoire familiale, heureuse ou malheureuse, prestigieuse ou non, nous avons un Père qui nous aime. Tant mieux pour celles et ceux qui bénéficient de cela avec leur famille charnelle. Mais pour tous, le Christ Jésus est donc venu annoncer la bonne nouvelle de la paix. À vous, les plus lointains, comme aux plus proches. Et c'est grâce à lui que les uns et les autres, dans un seul esprit, nous pouvons nous présenter devant Dieu le Père. Ainsi, nous ne sommes plus des étrangers, ni des gens venus d'ailleurs. Nous sommes concitoyens des membres du peuple de Dieu. Nous appartenons à la famille de Dieu. Et ça change la vie. Nous savons d'où nous venons, de qui nous sommes, à quelle famille nous appartenons. Finalement, notre nom dépasse tous les titres de noblesse ou de notoriété. Nous bénéficions d'un père et de tous ses privilèges. Delphine continuera d'écrire son histoire avec ses deux pères. À nous d'écrire la nôtre avec aussi nos deux pères. C'était Reflet d'actualité avec Philippe Aurouze. Retrouvez cette chronique en podcast.